0: Bonsoir, c'est Pierre et Mathilde et bienvenue sur CJM, la radio sans gluten.
1: C'est donc la première diffusion de notre émission mensuelle. Et si vous voulez vous aussi faire votre propre émission, inscrivez-vous à chaque début de mois auprès de Jess ou de Madame Leblou. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes bien pété le vide avec les chocolats de mamie. D'ailleurs, si tu passes par là, bisous, mamie Et on vous rappelle aussi que les Switch Jonglin sont toujours disponibles et que vous pouvez les acheter pour le prix extraordinaire de 20 euros. C'est moins cher qu'une PS4 Oui, quand même,
0: 20 euros, c'est pas mal Bref, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. C'était Pierre et Mathilde, et on vous dit... Peace Bonjour, bienvenue à l'émission Les Aliments de Tresse avec Elsa de 6ème 5 et moi, Chloé de 6ème 5. Euh, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter les licarons. Euh, dans l'Afrique subsaharienne, on en compté environ 100 000 au XXe siècle. Mais aujourd'hui, il en reste à peu près 3 000. Parce qu'ils ont été empoisonnés par les fermiers, chassés par les éleveurs et massacrés par les rangers. On pensait qu'ils mettaient en péril l'équilibre des parcs. Pouvez-vous me rappeler l'origine des licarons dans les métamorphoses de Bide, apprend que enfin, Zeus a puni un roi qui était sanguinaire qui l'a, et il a transformé en une sorte de loup. Euh, c'est, c'est de là qu'il vient le loup du camp. Les rhinocéros. Euh, en 2007, sur le continent africain, il restait euh, 4 180 rhinocéros noirs, pour 65 000 en 1970. La seule raison de ce vêtement, c'est que le rhinocéros noir a deux cornes extrêmement convoitées pour ses soi-disant vertus et pour les mâles. Les braconniers ont redoublé d'efforts pour tuer les rhinocéros car euh, les, le, le prix atteignait les 10 000 euros au kilo. Pour protéger les rhinocéros, des gardes-chasse armés surveillent les rhinocéros noirs 24 heures sur 24. Et pourquoi euh, ils sont protégés par des gardes-chasse armés pour éviter que les braconniers euh, ne prennent leurs cornes. Merci beaucoup. Euh, On était avec Madame Marie Santini et, et Louise. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux animaux et peut-être deux autres invités. Merci. 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 Au revoir. Bonjour. Ici, Colline et Marie-Cécile. Et, et aujourd'hui, nous allons vous, vous parler des créatures. Magnifique, les sirènes. Qu'est-ce que les sirènes, les céciles Très bonne question connu. Nous connaissons toutes cette belles créature aux cheveux brillants, ni hommes, ni poissons, mais la connaissons vraiment. Dans la mythologie grecque, la sirène est représentée comme une créature avec un corps d'oiseau et une tête de femme qui ensorcelle les marins avec le chant et les conduit dans le nord profond. L'origine de la sirène. La sirène serait parvenue dans des récits des marins, souvent confondue avec les lamentins à cause de leur queue et leur cri assez proche du chant de la sirène. La sirène est adaptée. En fonction des origines. Les Scandinaves, c'est une créature ni homme ni poisson, similaire à celle que nous connaissons. Dans les tribus africaines, en particulier les Voltou, une déesse de l'océan nommée Mamuiata
1: je serre les jambes,
0: modifié en mani watu, symbolise la puissance et comme la mère de l'océan. Elle est souvent représentée en peinture, en jeune fille, tenant des serpents. Il n'y a pas de preuves concrètes qui peuvent nous dire si la sirène existe vraiment. Libre à votre imagination de faire ce qu'il veut. Merci Colline, merci Marie-Cécile, à bientôt pour une nouvelle revue.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le sport des cailloux. Et donc aujourd'hui, eh ben, on va vous expliquer les règles des sports. On va parler dans chaque émission, tout simplement. Et vas-y, Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on va commencer avec le football américain. Comment on dit foot US Alors, il y a deux équipes de 11 joueurs qui s'affrontent, comme au foot, effectivement. C'est pour ça que c'est du football aussi. Alors, il y a une équipe de défense et une équipe d'attaque. Donc, le but, l'attaque, c'est de traverser tout le terrain pour aller mettre un touchdown euh, qui vaudra 6 points. C'est quoi un touchdown alors, en fait, je viens, en gros, c'est quand tu mets un ballon, le ballon dans la zone, dans D'accord. Mmh, voilà. Et euh, il mesure combien de terrain Il mesure 100 yards. C'est quoi des yards Des yards, c'est un peu comme euh, les mètres, sauf que c'est euh, américain. Ils veulent pas faire comme les autres. C'est trop aussi. <rire> <rire> ouais, Ils
0: sont trop stylés, ces américains. Même. Ouais, c'est
1: quand meilleur, on va pas se mentir. Ouais. Alors, donc, du coup, euh, bah, pour traverser ce terrain qui fait 100 yards, euh, l'attaque dispose à chaque fois de 4 tentatives, à faire donc, 10 yards ou plus, ça dépend euh, de ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont, mangé. Ont choix, hein. voilà, vrai, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner du pour faire plus, s'ils sont dopés qu'on doute beaucoup plus, et puis si c'est des joueurs bons, et ben, ils vont faire plus, mais c'est quand même compliqué. Alors du coup, euh, donc, voilà, il y a 4 tentatives pour faire au moins 10 yards, si l'équipe d'attaque arrive à chaque fois à faire les 10 yards au moins en 4 tentatives, ben, ils peuvent continuer comme ça de jouer et d'avancer sur le terrain c'est de se rapprocher le plus de la zone de touchdown. Si, à un moment, ils n'arrivent pas, par exemple, à, à faire les 4 tentatives et pas avoir 10 yards, ils peuvent tenter un coup de pied qui leur permettra de récolter 3 points. D'accord. Voilà. Okay. Euh, donc, la défense, s'ils veulent les stopper, c'est un peu simple. Soit ils sont forts et ils arrivent à intercepter le ballon, donc à reprendre le ballon de l'équipe d'attaque. Soit ils arrivent à les limiter à moins de 10 yards sur 4 tentatives. Et donc, à ce moment-là, bah, L'équipe va perdre la balle ou alors on va juste se dégager et donc notre équipe pourra D'accord, et donc merci Pierre. Et donc moi je vais parler euh, des règles du rugby. donc bah, vas-y Pierre. Bah, merci. alors merci. C'est un peu Pierre et Pierre ici. Hein. Ouais c'est un peu ça. C'est, un peu... c'est pour ça que c'est les cailloux en fait. D'accord. C'est un petit jeu de mots par rapport au Pierre. <rire> Excellent. Alors donc les règles du rugby. Donc une équipe de 15 joueurs et de 7 remplaçants, donc c'est deux équipes sur le terrain, qui s'affrontent. Le joueur ne doit pas faire de passe vers l'avant à la main, mais il peut le faire au pied. Donc ça va. va. Un match dure 90 minutes, réparti en deux périodes de 40 minutes, et entre les deux, il y a une pause de 10 minutes. Le terrain mesure 100 mètres découpé en deux parties. Et c'est français Le rugby, ça a été inventé en Angleterre, mais la France y joue bien évidemment, et et, euh, Et surtout la Nouvelle-Zélande. Oui, en effet, la Nouvelle-Zélande est la meilleure équipe nationale, on peut en parler après... Euh... Bref, comment s'appelle leur truc là, tu sais... Ah, Comme ça là. Le, le AK. AK. AK, oh là là. On peut
0: essayer de le faire après.
1: Si tu veux. Ouais, vas-y. Donc, le but c'est de poser le ballon dans le but adverse tout seul. Oh, tu me Eh,
0: C'est deux sports qui se ressemblent un peu. Euh,
1: ouais. Non, 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 il y a beaucoup de différences quand même. Dans Donc... un ballon. <rire> Il y a juste le même ballon qui est ovale, et euh, sauf qu'il y en a un qui a la couleur de C'est cha-cha. déjà ça. <rire> Alors donc euh, l'en avant au rugby, donc il y a en avant lorsque le joueur qui a le ballon en perd le contrôle et le laisse tomber oh. en direction de la ligne de but. En. en direction de la ligne de but adverse. Et donc l'en avant donne suite à une mêlée. Et donc justement la mêlée, c'est quoi Donc c'est un regroupement de joueurs autour du ballon au sol suite à un en avant ou à une pénalité.
0: C'est très physique comme un sujet très spécial qui s'appelle l'astrologie. Ne vous inquiétez pas, l'astrologie est un sujet très simple. Nous allons vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas l'astrologie comme dans Science. C'est-à-dire... Ce qu'elle, dé- ce qu'elle décrit ne peut être prouvé et vérifié avec des méthodes rationnelles. Autrefois, l'astrologie et l'astronomie étaient réunies en une même disque. Les connaissances sur les astres étaient très peu au départ. Elles se sont élaborées petit à petit au cours des siècles. C'est vrai que euh, plus on avance dans les années, plus euh, ça s'élabore. Mmh. Depuis toujours, notre espèce est intéressée au ciel. Et il est difficile de déterminer précisément quand remontent ses débuts peut-être durant la plus haute antiquité, peut-être même encore plus avant. Les hommes ont en effet pris conscience qu'il existait un lien entre les saisons, le mouvement des planètes et la position fixe des étoiles qui forment les constellations, comme on peut les voir de temps en temps, les nuits dégagées. C'est vrai que les constellations sont vraiment très jolies. Oui. Pour se rapprocher des dieux qu'ils vénéraient, et aussi pour faciliter l'observation des astres, ils ont construit en Mésopotamie des ziggourats, bien des sortes de pyramides, dont les premières furent construites au IVe millénaire avant Jésus-Christ. Au départ, les prêtres observaient uniquement le déplacement des astres errants sur la voûte céleste, voûte qui se trouvait juste au-dessus d'une terre plate et non comme nous le savons aujourd'hui. Ils ont tenté de créer une carte céleste de constellations afin d'étudier plus facilement les déplacements des planètes. C'est vrai qu'en plus, les planètes bougent. Hein. Les constellations représentaient des figures qui leur servaient de point de repère. Certaines de ces figures deviendront des constellations de zodiac. Ils observaient l'état du soleil, les phases lunaires et les prévoyaient les éclipses. Toutes ces observations semblaient correspondre à un certain phénomène météorologique, comme la météo, donc. Très vite s'est étendu à la prédiction des grands événements qui marquaient la vie du roi. Grâce à ces observations, les hommes commencèrent alors à considérer que les astres influençaient l'humain dans sa personnalité et son destin. Les planètes, en fait, il existe en troisième, troisième signe du zodiaque. il s'agit du serpent. Ah, moi j'aime pas, pas du tout le serpent. Mais qui aime ça en fait Je sais pas. Officius, le porteur de serpent. Il est, il, est, il, est, il est situé entre le scorpion et le sagittaire. La présence du soleil devant cette constellation est de 19 jours, alors qu'elle n'est, pas, alors qu'elle n'est que de 12 jours devant le scorpion. Ce 13 signe a délibérément été oublié par les grecs de l'antiquité. Car il est vraiment difficile de diviser un cercle de 360 degrés en 13 parties égales alors qu'il est bien plus facile de le faire pour 12 parties. Ah, c'est vrai, 30 degrés par an, tout de même. Les astres utilisés par l'astrologie sont communément appelés planètes, celles que nous connaissons aujourd'hui. Chaque planète a une fonction de plan particulière et indispensable à l'homme. On peut les comparer à des personnages et à côté du roi. Donc euh, là, je vais vous parler de deux luminaires. Euh, les luminaires, c'est comme le soleil et la lune. Donc euh, le soleil, c'est le roi, celui qui aime montrer qu'il est beau, riche, majestueux et étincelant. C'est donc l'ego. La lune, c'est la reine qui reste dans l'ombre du roi, qui est très sensible et s'occupe de ses enfants, des émotions. Comme bonne mère en fait. Bonjour, merci de vous écouter. Nous sommes sur la radio CJM et nous sommes les e-switchers. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et de bonnes fêtes sur votre Switch. À jouer à plusieurs joueurs. Nous nous appelons Jules, pas. et Maxime. Nous allons vous parler de trois jeux de Switch très connus cool. Minecraft, Minecraft. Ce jeu si populaire, mais le troisième du classement top 3. Je vais donc vous parler de ce fameux jeu au monde cubique. Le but de ce jeu est en deux parties. Un but le mode, dans le mode survie, où il faut su- survivre le plus longtemps possible. Et le mode créatif, où notre esprit est libre. Ce jeu ayant un milliard de gamers fait, par- fait donc partie de la... Classe 3, parlons maintenant de Zelda Breath of the Wild, tout d'abord, nous ne savons pas trop pourquoi, sauf à la fin du jeu, jeu, mais nous, 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 nous. contrôlons Link après qu'il ait dormi 100 ans, quel gros dormeur celui-là, <rire> vous, avez... <rire> <rire> bon. vous savez tous que dans ce jeu, on, il y a deux buts sur un lien on peut faire des sanctuaires, des quêtes secondaires, mais la quête principale, qui est la plus importante évidemment, c'est battre Ganon. Est-ce que vous saviez vous demandez, que les sanctuaires rapportent des emblèmes du de triomphe Non. non. Et eh bien c'est le cas. Et en échelle, quand vous alliez aux statues des déesses dans, dans les villages, dans les villes, ou dans les temples liés, on peut trouver ces statues et on peut demander, on peut demander aux déesses contre quatre emblèmes du triomphe, on peut demander un réceptacle de cœur. Mmh. Bon, maintenant, je vais vous parler de Fortnite. J'en ai joué pendant toutes les vacances. Fortnite, Fortnite, top 1, top 1. Ce jeu dont tout le monde parle et qu'on aime tous. Vous vous rendez compte Plus de 3 milliards de gamers jouent à ce jeu, dont Ninja et Gotaga. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Fortnite, il y a 100 joueurs, des armes, des constructions. Et le principe est tout simple, c'est d'être le dernier survivant. Bon. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, on a créé un serveur pour vous, le serveur créatif. Mais tout le monde ne le kiffe pas trop. hein. Ce jeu a été inventé par Epic Games. Je trouve que ce jeu est génial parce qu'on fait plein de rencontres épiques, dont le nom Epic Games. Et moi je vous conseille ce jeu parce que je l'adore. Merci de nous avoir écoutés. c'était les petits Switchers et bye bye les gamers